0: En el último podcast nos detuvimos en analizar que atascarnos en el enfado podía ser una estrategia, unas veces consciente, otras veces no, por la que lográbamos algunos beneficios, beneficios entre comillas, pero cerrábamos la puerta al perdón. Y otra manera de cerrar eh, la, la puerta al perdón, otro obstáculo, son las creencias que tenemos acerca de lo que significa perdonar. Según cómo, dices, si esto es perdonar, yo no perdono. Y la terapeuta Robin Casarjian en su libro «Perdonar, una decisión valiente que nos traerá la paz interior», expone muy claramente su perspectiva en este sentido y como coincido plenamente con ella, pues voy a eh, transcribir y resumir lo que nos cuenta en un capítulo de este libro. «Perdonar no implica aceptar ni perdonar la conducta negativa, ofensiva» hiriente o incluso delictiva y tampoco excluye tomar medidas para cambiar esa situación y proteger tus derechos. Perdonas a la persona, no a la conducta. La persona es más que la conducta, tú eres más que tu conducta y tú eres más que tu herida. Cuanto más te identificas con la herida, más cuesta el perdón. Perdonar no es pretender que todo está bien si no lo sientes así, una cosa es estar dispuesto a perdonar de corazón y otra muy distinta es negar o reprimir nuestro dolor o nuestra rabia. En muchos entornos el enfado se considera inaceptable y algunos de nosotros en nuestra infancia aprendimos a sustituir ese sentimiento genuino de, de de furia, de enfado, con otros sentimientos o conductas que resultaban más aceptables en el círculo en el que nos movíamos y que no acarreasen castigo o abandono. ¿No? Piensa en tu niñez, por ejemplo, en algún momento en el que expresaste tu rabia, tu frustración, tu enfado y piensa si los adultos que te rodeaban fueron comprensivos contigo. ¿Te escucharon o te echaron de la sala o de la clase? ¿Te riñeron, te ridiculizaron, te ignoraron? ¿Qué mensajes directos o en recibiste cuando se sentías rabia. Igual te decían, yo qué sé, no contestes, las niñas no gritan, ten más respeto, te van a ver los vertinos, no seas impertinente. Todos estos comentarios invalidaban tu enfado. Y puede que aprenderás a ser un buen chico una buena niña actuando de una manera adecuada en momentos en que te sentías incomprendido, incomprendida, resentido, resentida. Y ahora, como adulto, puedes seguir reprimiendo tu identidad a tu ira, porque estar enfadada no es compatible con la imagen de buena persona, de buen padre, de buena madre, de buena amiga, de buen profesional. Entonces no podemos ofrecer un perdón verdadero si negamos o ignoramos nuestra rabia. Hay que asumirla y transmutarla, pero es completamente lícita y sana. Perdonar tampoco es asumir una posición de superioridad ¿no? farisaica, te perdono porque me das pena. Le perdono porque no da para más, pobrecilla, pobrecillo, ¿no? porque no se merece ni que lo mire. No, perdonar es de igual a igual, de ser humano a ser humano, vulnerables los dos, capaces de equivocaros los dos. Tampoco perdonar significa que tengas que cambiar tu conducta a raíz de ello, y eso es muy importante. Puedes perdonar a un amigo que te ha estado ignorando, pero no tienes por qué empezar a llamarlo para reunir la relación, por el contrario, proteger tus derechos y tu integridad emocional en muchas ocasiones puede implicar poner distancia entre esta persona y tú. Puedes perdonar a tu madre porque es muy crítica, muy invasiva, pero eso no te obliga a hacerle confidencias. Puedes perdonar a tu pareja que ha gastado irresponsablemente un dinero, pero eso no te obliga a dejar en, tu, en sus manos vuestras finanzas. Pero ese perdón que le hagas a la persona hará que tus sentimientos hacia esta persona varíen. El perdón es una decisión, se otorga en un instante, pero la confianza requiere un proceso de recuperación. Perdonar tampoco implica que te comuniques con la persona, es un tema contigo mismo, es un cambio interno. Es un cambio de percepción, otra forma de mirar a las personas y a las circunstancias que me han hecho daño. La razón más obvia no es que la otra persona sienta eh, un consuelo de haber sido perdonada, ni siquiera es restablecer la relación con esta persona, sino librarnos de los efectos debilitantes que producen la rabia y el resentimiento cuando se instalan en nosotros de manera crónica. Librarnos del peso que supone tener un tema pendiente que lastra mis avances en la vida y mis relaciones. Entonces, ¿qué es el perdón? Pues es difícil definir el perdón porque cada uno lo vivirá a su manera, como ya habíamos dicho. Y además tiene muchas facetas. Y hemos dicho que era una decisión, es una actitud, es un proceso y de alguna forma es una manera de vivir. Sí que es algo que ofrecemos a otra persona, pero sobre todo es un regalo para nosotros mismos. Y si tenemos este concepto de perdón como regalo para uno mismo, entonces nos costará mucho menos perdonar. Cuando decimos que es una decisión, ¿de qué se trata? Se trata de ver más allá de los límites de la personalidad del otro. Más allá de sus miedos, de sus neurosis, más allá de sus errores. Y ver o intentar ver la esencia de esta persona no condicionada por su historia personal, que tiene un potencial ilimitado y que siempre merece respeto y amor. Es la decisión de buscar el núcleo positivo que tiene toda persona, de darlo por sentado, de no cuestionarlo, a pesar de que su conducta nos hable de otra cosa. Por eso, para perdonar necesitamos reconocer que si una persona actúa como un imbécil o de manera desconsiderada o cruel... Su conducta revela la existencia de algún tipo de miedo o de opresión o de herida. Detrás de su conducta, de sus actitudes, hay un grito que está pidiendo unas veces respeto, otras veces reconocimiento, otras veces amor. Lleva bastante tiempo verlo de esta manera porque nos han enseñado a juzgarnos a nosotros mismos y a nosotros y pensar que estamos equivocados, que está equivocado, que es idiota o que no tiene remedio, en lugar de pensar que puede estar angustiado, atemorizada, muerto de miedo. El perdón es también una actitud que acepta que la persona que tengo delante es más de lo que percibo a primera vista o de lo que percibo a consecuencia de una conducta que juzgo como reprobable y que, y que puede que se lo sea. Acepto que mi percepción de esta persona es una elección y que si cambio mi percepción mis reacciones emocionales también cambian. Y entonces puedo ver en lugar de una amiga furiosa atacándome, veo a una mujer frustrada y asustada que busca, busca aceptación. En la mayoría de los casos, el niño o la niña heridos que llevamos todos dentro son los responsables de nuestras conductas desconsideradas o inmaduras. Este niño o niña viven dentro de nosotros y se manifiestan en nuestra necesidad básica de amor, de comprensión, de protección, todas estas Cosas que tal vez nos negaron de pequeños. El perdón te permite ver a esa criatura, a sus condicionantes del pasado y el grito de amor y la petición de ayuda que se esconde detrás de estas conductas erróneas. El perdón en casos puntuales es eso, una decisión, pero es al mismo tiempo un proceso que nos exige cambiar nuestra percepción una y otra vez una y otra vez no es tan fácil entrar en esta manera de ver a las personas porque nuestra tendencia es al juicio y a proyectar en el presente las percepciones que tuvimos en el pasado y también tenemos la tendencia de quedarnos con las apariencias y se trata, yo diría que obstinadamente de cambiar nuestra percepción y de recordarnos que podemos adoptar una mirada más profunda más integral de manera que así reconocemos que nuestra verdad y la del otro son más grandes de lo que parecen. Si logro verme así, es imposible que no vea así también a los demás. Si yo cambio mi patrón con respecto a mí mismo, me abro, veo más allá de mis propias apariencias, puedo cambiar el patrón a través del cual miro a los demás. Y cada vez que cambio este patrón de juicio, debilito el monopolio que tiene mi ego sobre mi forma de percibir la vida. Y es entonces cuando puedo soltar, dejar ir y dejo de retener el pasado. Cuando lo consigues tienes una sensación como de apertura de corazón, de ligereza, de confianza, de libertad. Y esa forma de vivir hace que pasemos de ser víctimas impotentes de nuestras circunstancias o de otras personas a creadores poderosos y amorosos de nuestra realidad. Es el compromiso vuelvo a repetir, obstinado de experimentar cada momento como si fuera nuevo porque no le incorporo, me niego a incorporarme los matices del pasado. Se trata de borrar las percepciones que enturbian nuestra capacidad de amar. Si queremos avanzar, de verdad, ser libres, sanar nuestras heridas, el perdón es una forma general de relacionarse con la vida, cambiando la secuencia Juicio, condena, castigo, por la secuencia, observación, comprensión, aceptación. Cuando entendemos así el perdón aprendemos que podemos estar en profundo desacuerdo con alguien sin por ello tener que retirarle nuestro amor. ¿Qué sentido tiene castigarle retirándole nuestro amor solo porque piensa distinto que yo? Esta actitud nueva nos lleva más allá de nuestros miedos y de nuestros mecanismos de supervivencia y nos ofrece una mirada más amplia, gracias a la cual podemos experimentar libertad de elegir y dejar atrás nuestras luchas internas. Pero eso implica considerar todo tipo de ofensa, todas las faltas de, de consideración, las hostilidades... Las conductas intolerables, ofensivas, como llamadas de atención, de reconocimiento, de respeto, como peticiones de ayuda y de amor, en lugar de vivirlos como agresión personal. Y eso eh, puede ser difícil según cómo nos hayan enseñado a percibir las ofensas y a responder a las ofensas. Esta idea del perdón se basa en una idea de la persona humana. Tienes que creer en un tipo de ser humano, para creer en este tipo de perdón. Porque perdonar implica arriesgarse, confiar y amar. Y las creencias que tenemos sobre nosotros mismos determinan nuestra capacidad y nuestra voluntad de arriesgarnos, confiar y amar, y por lo tanto, de perdonar. Este concepto de la naturaleza humana que hace posible comprender por qué el perdón es una opción sabia y eficaz, incluye la dimensión espiritual del ser humano. Presupone que los seres humanos poseemos un potencial que va más allá de los límites del ego. En Wilber lo resumió así. La persona puede ser plenamente humana si se libera del destino de ser meramente humana. Desde esta concepción somos capaces de mirar la realidad de otra manera. Tratando de ver en las personas lo que no es evidente. Pero que sabemos que está ahí, que estamos convencidos de que dentro de cada ser humano hay un ser pacífico, amoroso, sabio, y por eso podemos ir más allá de los actos que no manifiestan esta naturaleza, sino que son un resultado de sus heridas. El perdón no implica que no seamos culpables de determinados actos, sino que estos no nos definen, que estos no manifiestan la totalidad de lo que somos, sino una parte de lo que somos. Goethe escribió, si tratas a una persona como aparenta ser, la haces peor de lo que es. Pero si la tratas como si ya fuese lo que potencialmente podría ser, la haces como debería ser o como realmente y en el fondo es. El perdón te da a ti mismo y a los demás la posibilidad de, de ver todo tu potencial en lugar de estancarte en los actos que no reflejan lo que eres profundamente. Te invito a experimentarlo y como siempre atrévete a soñar Camina hacia tus sueños, pero sobre todo, disfruta del camino.